0: Je me disais qu'on faisait, on pourrait faire genre conversation plus qu'autre chose là. On se pose des questions l'un l'autre. Euh, si ça va avec toi.
1: Un peu d'impro. Oui, <rire> Ben c'est tout de l'impro de toute façon. <rire> c'est parfait, ça, ça me convient.
0: Euh, ben bonjour tout le monde. Euh, ici Geneviève Pelletier, euh, directrice artistique et générale du théâtre Cercle Molière. Je veux dire le titre parce que ça situe les gens. Euh, je suis avec euh, mon bon ami euh, Wégis Agossa, euh, quelqu'un avec qui j'ai le plaisir de converser. Ah, ça fait un bout de temps quand même, Wégis, qu'on converse. Oui, ça fait quelques <rire> années déjà. <rire> euh, Wégis qui a été, pour moi en tout cas, une euh, une des clés euh, certains sur euh, comment approfondir ma... ma non, seulement, pas seulement mes connaissances, mais juste ma, la façon dont mon, ma pensée évolue autour de, de sujets. Euh, Quelqu'un avec qui je, je peux toujours avoir des, des conversations très, très honnêtes, euh, très authentiques. Euh, euh, et puis aussi, euh, parfois, juste euh, dans le plaisir de juste partager un des moments ensemble, ce n'est pas juste toujours sur euh, des questions <rire> <rire> dures et difficiles ou des questions d'actualité de, qui nous, qui Qu nous ça aussi, portent.
1: Bon, c'est ça, parfois.
0: <rire> Mais c'est vraiment quelqu'un qui est devenu un ami à travers les, les années. Et puis, euh, je pensais que ce serait important aujourd'hui, Wilgis de discuter de la genèse, je pense, de ce projet. Euh, pour moi, c'est devenu un peu... Euh, parce que euh, on avance, on avance, on avance. Et puis, des fois, je pense qu'il faut prendre le temps de réfléchir un peu d'où on vient, mmh. et puis peut-être même projeter où on s'en va, euh, si jamais c'est quelque chose qui nous, qui nous viendra à l'esprit. Mais... Euh, ouais, jamais. Premièrement, moi, je suis issue du traité numéro un. Je suis... Euh, euh, puis, mes racines sont profondes dans ce territoire. Bien enracinées. Euh, oui, bien enracinées. Euh, et c'est un territoire que je porte à l'intérieur de moi, euh, en tout temps, dans mon cœur, euh, juste parce que c'est d'où viennent euh, les, les peuples antécédents mm -hmm. euh, depuis des millénaires. Euh, alors, je voulais ah, euh, vraiment qu'on discute de te présenter toi, euh, oui. tel que tu aimes te, te, pr te présenter. Um,
1: wilgis je, je suis d'ici d'ailleurs, de partout. Uh, cette semaine, j'avais une discussion avec uh, uh, des amis, uh, en fait une, une, une dame qui me demandait « Qu'est-ce qui se fait chez vous avec uh, le cordon ombilical quand un enfant naît ?» Puis ça m'a frappé, puis je me suis dit… Je vais m'en rappeler. Ben, je le savais. Alors, qu'est-ce qui se fait C'est que dans nos cultures, au Bénin et beaucoup de pays en Afrique, on prend le cordon ombilical puis on l'enterre dans la maison. Et la raison, c'est que ça devient la racine. Mm. C'est là que tu es enraciné. Donc, je suis enraciné au Bénin. Souvent, ça se passe même en arrière d'une cour. Il y a du sale partout, alors c'est facile. Alors, euh, mes racines se trouvent au Bénin, je suis aujourd'hui ici. Et quand on pense à un arbre qui a enraciné quelque part, tu as beau l'arracher il y aura toujours quelques racines qui vont traîner, et puis parfois ça peut repousser ainsi de suite. Donc, euh, ça peut s'expliquer encore plus. Pourquoi même quand après 10 ans, 20 ans, 30 ans, on habite quelque part, y a, on a toujours le cœur, une partie de nous, dans nos pays d'origine, dans nos cultures, et aussi parce que les cultures sont importantes, il ne faut jamais demander à quelqu'un de se débarrasser de sa culture, mm -hmm. parce que c'est ça qui nous fait vivre, sans ça, on n'est pas grand-chose. Et puis avec le temps, je le comprends de plus en plus et puis je l'apprécie, je valorise et j'encourage tellement dernièrement euh, les gens à valoriser leur culture. comme Pas juste consommer ce qui nous entoure, euh, mais valoriser d'abord la nôtre. Alors qui je suis, c'est... Euh, cette personne qui, il y a un peu plus de 13 ans, euh, s'est déracinée de son chez lui, puis euh, a trouvé quand même une terre assez fertile ici. Euh, J'y suis encore. Euh, je m'y sens bien. Euh, j'aime le Manitoba, j'aime cette terre. Puis euh, je suis reconnaissant de l'accueil réservé et j'aime beaucoup. Ce qui, les messages en, dans la reconnaissance des terres, par exemple. Et euh, l'année dernière, quand on a fait Noir et Fier, si tu te rappelles, à la porte, on a mis la reconnaissance des terres, on a mis mmh. la reconnaissance de la rivière des premiers Noirs. Et cette reconnaissance était aussi importante parce que dans nos cultures également, quand on va dans un village, ben, ça change, hein, les choses changent. Mais dans le passé, tu vas voir le sage du village, l'aîné, et euh, tu souhaites la bienvenue pour que la personne t'accueille. Et à partir de ce moment, cet aîné, ce sage sait qu'il y a une nouvelle personne sur son territoire. Donc, il y a beaucoup de liens qu'on peut faire quand on arrive à raconter nos histoires. Puis... Euh, tu parlais tout à l'heure d'amitié, puis c'est important pour moi de te dire... Euh, L'amitié, c'est un cheminement, puis j'apprécie tellement le cheminement qu'on a fait depuis plusieurs années. Et je valorise énormément et je respecte énormément à la personne et l'amitié que nous avons. Merci beaucoup.
0: Merci à toi.
1: De m'avoir aidé à cheminer toutes ces années.
0: Donc, ça, ça, me, ça me fait rebondir un peu parce que je, je dois t'avouer que pendant longtemps chez nous, euh, la notion d'être métisse, c'était quelque chose qui était caché, tu sais, qui était vraiment enfoui parce que ça, ça portait une part de honte euh, assez euh, importante pour mon, pour, pour mon grand-père, pour les générations antécédentes. Mm. Et euh, c'est je, 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 je me sentais, j'arrivais pas à comprendre pourquoi toute mon enfance, parce que je ne l'ai pas vécue ici, mon enfance, pourquoi je me sentais tellement pas. Euh, il y avait quelque chose qui me manquait quelque uh -huh. part et cette part-là, elle est venue, tu sais, il y a à peu près 10 ans, 15 ans, dans, la, dans cette ressurgence cette renaissance, on pourrait dire, mais tu sais, ce qui n'est pas seulement juste en moi, mais qui est sur tout le territoire... Uh -huh. Et pourquoi je viens vers ça, c'est parce que j'aimerais qu'on arrive à, à, à parler de comment, parce que je pense qu'on est tous les deux un peu là-dedans, à contemporaniser tout cet aspect traditionnel qu'on qu qu ressent ou qu'on a à l'intérieur de soi, mais qu'on veut qu'il chemine, parce qu'on veut qu'il perdure, parce qu'on veut qu'il prenne sa place et qu'on réinterprète, on pourrait dire, ce qu'on appelle le traditionnel, mm -hmm. mais quand on, qu'on qu on arrive à le moderniser, à le faire à, à arriver à aujourd'hui, dans, dans ce monde aujourd'hui, comment il résonne. Mm -hmm. J'ai beaucoup, beaucoup de, de, de respect pour tout ce qui est traditionnel, mais j'aime l'idée de prendre ce travail, d'en puiser quelque chose pour faire autre chose avec, quelque chose qui reflète les temps d'aujourd'hui. J'aimerais que tu rebondisses un peu là-dessus, parce que je pense que Noir et fier, c'est justement... Beaucoup, ça.
1: Mm -hmm. euh, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, ben, quand on parle, si on veut parler du projet Noir et Fier, quand ça a commencé, euh, je me rappelle de ce message que je t'ai envoyé. Hey, Geneviève, je rêve de si... T'sais, juste à la recherche de, de solutions, à la recherche d'un ami, d'une amie à qui tendre la main... Puis tu l'as prise ma mère et tu m'as donné confiance parce que ce qui se passe c'est que euh, parfois beaucoup de gens ont, ont des rêves, on pense des choses mais à commencer? surtout quand on est euh, personne provenant de l'immigration, d'une minorité visible avec tous les préjugés qui tournent autour puis euh, on a beau avoir des idées, des projets, on se dit ben, « est-ce que c'est trop euh, farfelu Est-ce que je suis sur la bonne piste ?» Alors un manque de confiance et ce manque de confiance, moi-même je l'avais, je l'avais quand j'écrivais ce message. Et c'est la réponse qui m'a donné confiance, cette réponse de « oh, tain, si tu veux utiliser le foyer, viens, les portes sont ouvertes. » Et euh, je pense que c'est, euh, si on veut un cheminement, si on veut changer quelque chose, si on veut euh, sortir ou remodeler le, le traditionnel, c'est d'abord d'avoir des portes ouvertes de toutes parts. Donc, des portes ouvertes du côté de euh, la personne qui a cette idée, ce désir, ce désir de modifier, ce désir de, d'adapter de, de, ou de de raconter autrement si on veut. Et les portes ouvertes aussi de l'autre côté mm. du public, disons, qui va recevoir. Euh, et pour moi, ayant travaillé aussi euh, dans le domaine de l'immigration, à un moment donné, je disais souvent, l'intégration, euh, c'est un pas des deux côtés, l'un vers l'autre. Ce n'est pas juste, aux nouvelles arrivants de s'avancer vers et ce n'est pas juste à la personne de la communauté d'accueil de s'avancer vers... Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre pour qu'on se rencontre quelque part. Une fois qu'on se rencontre, il faut également cette ouverture, en, en, encore une fois, pour partager, pour écouter, pour partager, pour euh, raconter nos histoires dans le respect. Parce que quand on parle du... Euh, je vais, je vais retourner un peu dans, dans le traditionnel et pourquoi parfois, euh, par exemple dans nos cultures, dans ma culture et chez beaucoup de personnes noires par exemple, on va voir certains de nos euh, faits traditionnels, de, de nos choses traditionnelles qu'on ne valorise pas. Parce que qu'on nous a tellement longtemps et pendant des décennies de montré que ce n'est pas la bonne chose. Mm -hmm. Ce n'est pas la bonne chose. Alors, moi, j'ai grandi dans un contexte où, pour aller vers tout ce qui est culturel, c'est trop traditionnel, ça s'est passé. C'est pas, pour le village, ce n'est pas assez beau. Mais comment le rendre beau, encore une fois, comme tu le dis, ou comment l'adapter à notre monde d'aujourd'hui C'est faisable. Mais avant que ce soit faisable, il faut que j'accepte mmh. ce traditionnel-là, qui est la base, la, la, d'où tout vient. Donc, il faut que je l'accepte, que, que je l'embrasse, que j'accepte que c'est ma culture, que j'en sois fier, et que j'avance avec ça. D'où également noir et fier si tu veux. Euh, donc, on sait qu'il y a tellement de cultures, si on veut parler des de communautés noires, il y a tellement de cultures, tellement d'identités différentes qui sont portées par euh, euh, une couleur de peau. Et il euh, faut que nous puissions apprendre, en tout cas, moi, j'essaie, je fais ce cheminement depuis longtemps, apprendre à valoriser euh, ces éléments de ma culture puis oui, pouvoir les adapter s'il faut. Mais parfois, le consommer aussi tel qu'il se présente.
0: Mmh. Oui, complètement. Bien sûr. Bien sûr. C'est... Euh là ça m'amène sur un autre, une autre piste sur la notion de la, la notion de ben, moi de toute façon ce qui est intéressant parce que tu parles j'aime beaucoup cette notion de de, de, de pas l'un vers l'autre moi j'ai toujours vu ça comme un peu comme des portes battantes où euh, d'un bord et de l'autre mmh. euh, il faut que ça soit ouvert et ça soit flexible pour que l'un ou l'autre puisse entrer ou avoir une, une idée de qu ce qui se passe chez l'autre mmh. euh, c'est beau ça c'est ça a toujours été un peu comme ça je je l'ai euh... Je l'imagine dans ma tête et dans mon cœur. Euh, moi, ça me... Il ben, y, y a plusieurs. Il <rire> y a tellement de sujets. J'en je, 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 pourrais parler pendant des heures sur, sur la notion de, de comment est-ce que nous, on pourrait dire d'un côté, euh, et dans l'accueil, on, on voit justement cette, cette couleur de peau, mais euh, tout comme, euh, je pourrais dire, c'est quelque chose qui s'applique aussi dans les cultures autochtones, où l'homogénéité, euh, où, où les, les frontières ont été créées par le, la, la colonisation, mm -hmm. qui n'est pas du tout euh, pertinente ou qui, qui ne représente mais pas du tout euh, les cultures qui sont à l'intérieur des frontières coloniales, on pourrait mm -hmm. dire. Tu sais, le Manitoba, on, quand on fait les reconnaissances des terres, on parle des, des cris, des ogicris, c'est mm -hmm. tu sais, une variété de, de, de nations. Euh, c'est la même chose euh, sur le territoire, on pourrait dire de ce qu'on dénomme le continent africain aujourd'hui, il euh, y a toujours des, des, les, les lignes sont tellement pas à l'intérieur même de je, je lisais hier que le Cameroun je pense qu'il y a au-dessus de 300 différentes langues ouais. euh, à l'intérieur de même ce, ce même territoire donc peut-être qu'on peut parler un peu de, du fait que quand on voit quelqu'un on ne peut pas présumer <rire> ça, ça me fait penser à, à cette tu connais-tu quelqu'un euh, tu, tu viens de Cotonou ouais, peut-être que connais, tu connais tel.
1: absolument c'est fait... encore assez petit mais <rire> on, moi j'ai déjà entendu oh tu connais telle personne ils viennent de l'Afrique euh, ok il y a combien de chances mais mais c'est pas moi moi j'en veux pas aux personnes qui le disent puis c'est vraiment dans nos rencontres qu'on peut apprendre à, à, à mieux mieux se connaître et mieux connaître ces ces paramètres là mais la division de nos de, de ce continent qui a été fait il y a, en réalité, pas si longtemps Non, ça fait pas si
0: longtemps. On m'a dit qu'on a pris beaucoup d'alcool puis on ouais. a divisé entre les pays européens. c'est
1: pas mal ça. <rire> Quand on prend le Bénin, le Bénin quoi, 117 000 kilomètres carrés environ, puis on a une cinquantaine de langues, c'est hallucinant. Mm -hmm. C'est pas normal. Mais c'est ça qui crée également la division entre les peuples et qui qui a été cause de plusieurs guerres mmh. et qui se poursuivent encore. Parce qu'un jour, si on divise, par exemple, le Bénin, le Bénin le Togo, ce sont les mêmes langues, ce sont les mêmes... Il ben, y a plusieurs cultures qui se, part... qui, qui se rejoignent. Il y a des habitudes qui sont pareilles. Même chose quand on va au Ghana, en Côte d'Ivoire et autres. Donc... Ça fait quand même qu'au niveau de la plupart des peuples africains, même s'il y a des différences, même s'il y a des, euh, des clashes parfois, on arrive à se retrouver dans certaines habitudes culturelles, puisque ces habitudes sont partagées d'un pays à l'autre, d'une communauté à l'autre, d'un groupe culturel à l'autre. Euh, les langues sont très diversifiées, mais les langues également, ça, ça montre la richesse de tout le continent. Euh, J'ai aucune idée combien de langues il y a en Afrique ça Des milliers, c'est sûr. Aucune idée. Aucune <rire> espèce d'idée. Et euh, oui, c'est vraiment bon, C'est vraiment beau de, de voir ça. Je ne sais même plus si je suis sur la bonne direction.
0: <rire> <rire> Donc, euh, parlons de, du projet qui va démarrer le jeudi. C'est mmh. génial, puis je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez ça, mais jeudi, pour nous, c'est le 1er février 2023, 2024, oh! Ouf, je ne de... veux pas retourner en 2023, merci. Moi non plus. <rire> <rire> je suis bien contente d'être en 2024. <rire> um, et puis, euh, j'aimerais juste euh, réfl... tu sais, qu'on discute un peu de, de pourquoi les choix, qu'est-ce qui, qu qui fait en sorte que... Il euh, y a des choses qui se sont... Je, comment est-ce qu'on on, on réfléchit à, à ce type de, de manifestation en tant que... Parce que Welgis c'était la direction artistique coordonne euh, pas mal la euh, majorité des activités qui se passent pendant le mois. Puis j'aimerais, juste réfléchir... À, parce que ça grandit, hein, Ça c'est la troisième mmh. édition. Et mettons, la première année, c'était l'exposition. Mmh. C'était le, le... Et avec un vernissage et une clôture, c'était le... L'entièreté, du... c'est le gros projet, puis c'était un énorme projet à ce moment-là aussi, mais à chaque année, il y a, a d'autres choses qui, qui se rajoutent. Et cette année, exceptionnellement, il y a beaucoup de choses. Euh, donc, comment est-ce que tu arrives à, à mettre tout ça ensemble? Qu'est-ce qui te guide là-dedans?
1: Euh, Qu'est-ce qui me guide, toutes les personnes qui m'entourent et les histoires que je rencontre, euh, que j'entends? Je, que euh, et la semaine dernière, oui, j'ai rencontré une jeune femme au, au musée des droits de la personne et euh, on a passé du temps à discuter. Puis en gros, je lui disais Rêve. Je trouve que euh, souvent on se refuse de rêver. Mm. Puis euh, pour moi, beaucoup de choses pas d'un rêve. Ben, il faut pouvoir déjà dormir. Je n'ai pas beaucoup dormi dans les <rire> dernières semaines. Donc, dans les dernières semaines, je ne peux pas... Trop... Tu ne rêves
0: pas tant que pas ça. Pas Mais là, on est ça. vraiment dans, dans, dans le concret. Là. Donc, oui, il faut pouvoir
1: <rire> rêver. Et puis, euh, ce projet avait commencé comme ça. Puis, comme j'avais cette soif. Moi, j'ai mes enfants qui sont nés ici. Puis, c'est comme, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que je peux apporter comme contribution à à, à, à mes enfants, à, à tous ces nouveaux arrivants, toutes les personnes qui, comme moi, euh, pour différentes raisons, euh, n'ont peut-être pas de place pour se prononcer ou s'afficher ou s'affirmer. Il y a tellement de compétences dans, dans les communautés euh, noires, mais qui ne sont pas... À mise en lumière, qui n'ont pas l'occasion d'être vus. Euh, quand je travaillais à l'accueil, j'entendais tellement d'histoires, puis pour moi, c'était tellement enrichissant, puis je me disais, ben il faut une plateforme pour partager ça, il faut que d'autres personnes puissent entendre ça. Parce que quand tu as de belles histoires et que tu, <rire> tu le laisses dans dans la chambre et que ce n'est pas partagé, si c'est juste enfermé, ça ne sert pas à grand-chose, ça n'enrichit pas le monde. Alors, c'est parti de là. Et puis déjà, au début, si tu te rappelles, on était parti, euh, dans nos discussions, on était parti dans, une, dans un élan d'ouverture le plus possible, au fur et à mesure qu'on avance dans le projet « Ouverture, grandir euh, », et rejoindre le plus de monde. Et rejoindre le plus de monde, pour moi, ce n'est pas juste rejoindre les personnes noires. Et c'est tellement important pour moi. L'année dernière, on a parlé du métissage qui euh, peut être vu sous différents angles. Des... Il y a les métisses de la rivière Rouge, mais il y a ces métisses euh, qui sont des enfants issus de cultures noires, de cultures noire, culture blanches ou d'autres cultures, de deux cultures différentes, comme mes enfants, euh, mais cette année, on, on est allé sur le thème de Ensemble. ensemble. Et pour moi, c'est aussi parce que si on veut partager, si je veux partager ma culture, je n'irai pas partager juste à ma, à ma communauté. Ma communauté, là, connaît ma culture. Ma communauté connaît mes, la plupart de mes défis. Je ne veux pas dire que je ne vais pas leur partager. On, on va célébrer ensemble, on va la vivre ensemble. Mais quand les cultures noires, on sait tous les défis qu'il y a. On va parler de discrimination, de racisme. Il y a plein de, 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 de mots qui minent notre société qu'il faut pouvoir adresser de la bonne façon. Et si on veut adresser ces sujets qui parfois sont sensibles, il faut le faire ensemble. Il faut qu'il y ait d'autres communautés autour, il faut qu'il y ait d'autres personnes autour de la table, il faut qu'il y ait toi, il faut qu'il y ait beaucoup de personnes qui cherchent, qui sont assoiffées, je l'espère, de comprendre, de connaître ces réalités, mais qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir de la, la, de, de, ces discussions. Parce que, une chose avec laquelle je suis d'accord, c'est que tellement le sujet est sensible que tout le monde marche parfois sur les œufs. Mm on évite d'aborder ce qui fâche, parce qu'on veut fâcher personne. Mais il faut pouvoir l'aborder. Sinon, comment on va régler ce, ce, ce problème? Donc, moi, dans ce processus, à un moment, je t'assure, le thème a changé dans ma tête peut-être 100 fois avant que ce soit ensemble. Mais euh, dans ce processus, il y a... Quelques amis qui sont bénévolement engagés dans le projet avec lequel je discute, je discute avec plusieurs personnes. Puis on est arrivé à se dire, ben, ensemble, c'est ça le, le mot qui peut nous donner des ailes cette année. Et ensuite, toute la programmation qui a, qui a suivi avec toute l'équipe du Théâtre saint lien très sincèrement et pas parce que je suis au Sec Molière, de voir l'engagement de l'équipe du Sec Molière. Parce que oui, il s'agit d'une coproduction, mais aucune coproduction, il faut pouvoir embarquer dans le projet. Mm. Euh, et, et je ressens que la plupart ne le voient pas juste comme du travail. C'est juste, OK, oui, comment je peux faire pour t'aider Et ça. Cette phrase, comment je peux faire pour t'aider, je l'ai entendue plusieurs fois, puis chaque fois, ça vient... Ça vient me donner du souffle, ça vient me donner de l'élan, parce que c'est pas juste qu'est-ce que je fais. C'est juste comment je peux faire pour t'aider. Pour moi, j'entends comme comment je peux faire pour te rejoindre là où tu es, pour qu'on chemine ensemble. Et c'est toutes ces personnes, les bénévoles et autres qui donne de l'élan. Parfois, je me sens un peu euh, mal d'être comme la, la face, mais en arrière, il y a tellement, tellement de personnes qui euh, poussent et qui parfois même me poussent. Euh, comme cette année, la petite histoire, euh, il y a au mois de, au mois de septembre, j'étais pas le plus motivé possible, puis il y a un ami qui est l'un des bénévoles qui m'a invité. Hé, hey, Witches, allons-y manger. On a été manger. Il dit Ok, qu'est-ce qu'on fait Je pense qu'on doit se mettre au travail. Puis pour moi, c'est une motivation. Et donc, ce n'est pas un travail à faire seul ce n'est pas euh, euh, une cause à faire avancer seul c'est une cause à faire avancer ensemble et le plus de personnes autour le plus de personnes qui croient qui veulent contribuer d'une façon ou d'une autre le mieux c'est et c'est ce qui nous amène à cette belle programmation qui <rire> qui va nous faire travailler bouger tout au long <rire> des mois de février en tout cas j'ai bien j'ai bien hâte euh, puis les rencontres ont été fabuleuses fabuleuses toi comment toi tu
0: mais je veux juste j'y avait une image qui une image qui' quand tu parlais je, je parle je, je pensais à tu sais, ce, ces rêves qu'on garde dans la chambre puis qu'on laisse et puis que qui peuvent facilement se métamorphoser en nostalgie. Mmh. Et euh, je pense que quelque part, c'est dans le realm de tout le monde, ça. Si... Parce que ce n'est pas juste, mettons, euh, quelqu'un qui arrive ici et qui a la nostalgie de son pays ou la nostalgie de... Mais c'est aussi beaucoup de gens qui ont la nostalgie d'un temps où euh, c'était autrement ou mmh. un temps où... Et je pense que quelque part, Noir et fier... Ça veut vous sortir de votre nostalgie. C'est le temps, de, le temps de, de venir questionner ou d'avoir de, de la curiosité. J'aime beaucoup ce, ce mot de la curiosité parce que ça n'a pas de bien ou de mal. Tu sais, est pas, on, est, on est juste curieux. On veut aller voir, on veut aller explorer. Un peu comme l'enfant qui est curieux quelque part. Je pense que c'est... Alors oui, la, la programmation est extraordinaire, je suis vraiment très très fière de, de tout le travail que tout le monde a mis en place Incroyable. et ensemble on a, on a été capable de, de vraiment, euh, et ça commence ce jeudi, ça se poursuit vendredi, dimanche, la pièce qui vient d'Haïti la, la semaine d'ensuite avec une variété d'autres choses, la Coupe d'Afrique <rire> le dimanche qui est une folie totale, j'ai super hâte de voir, qui tu penses qui va gagner euh, Ou qui, je pense, qui va être en finale? Je ne veux pas... Me non, tu peux pas te prononcer. Ben non. <rire> <Les rire> <culturer> <rire> J'imagine. <rire> ça, ce n'est pas mon rôle. Je ne chante pas dans en ça. En tout cas, on suit ça de près. Mais je, je, je sais que la Côte d'Ivoire... Je Ça cas. va chauffer. Oh, je ne veux rien dire. Ça va chauffer. Oui, c'est sûr que ça va chauffer. C'est certain même. Ah, et ça chauffe au Congo en ah. ce moment aussi. <rire> oui. En plein, en plein
1: hiver, on va devoir mettre la plume,
0: je pense. <rire> <rires> euh, ben on va s'en tenir là aujourd'hui. Je pense qu'on a fait un beau parcours. Euh, toutefois, il y, y, y a beaucoup d'autres sujets qui, qui manimeraient autour de, de, de la notion de l'accueil parce qu'on l'a évoqué à, à maintes reprises et puis c'est quelque chose que moi, j'approfondis énormément depuis, depuis ma jeune enfance parce que en tout cas, juste pour une histoire autre, ça viendra plus tard, mais ça fait vraiment partie de, 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 de je pense, culturellement, c'est très, très ancré dans, dans ma culture, cette notion d'accueil. Euh, euh, mais alors, en tout cas, je voulais... Je, je... pense
1: qu'on va devoir refaire ouais, ça. Oui,
0: peut-être. Hein? Qu'est-ce que tu penses, Océane? Oui, je pense que Océane est ici, puis Océane, c'est vraiment une superstar au Théâtre Cercle Molière qui fait plein de choses pour nous et... En tout cas, je, ça m'épate aussi. Euh, elle m'épate avec son énergie et sa volonté d'être... Euh, tout le monde tout cas, a
1: tellement d'énergie.
0: <rire> On ne sait pas où ça sort parce qu'on est tellement occupés. C'est fait... vraiment une saison extraordinaire. Donc, dialogue et ensemble, je pense que ça, ça va magistralement bien. Euh, et euh, j'ai très hâte euh, de poursuivre. En tout cas, on vous convie ce jeudi au Vernissage à compter de 17h euh, au Théâtre Cirque Molière. Ensuite, il y a un super, une superbe conférence à 10h au Musée des droits de la personne euh, euh, qui est mise ensemble par le RIF et l'accueil francophone.
1: Il y a le film, le Il y a quatre.
0: le film, Sadra, qui va être euh, au CCFM dans la salle Pauline Boutal. Venez voir ça. C'est un film du Cameroun euh, qui parle de, de questions euh, très Très, très contemporaine et importante sur l'Alzheimer et, et comment on vit sa vie à l'intérieur avec ça dans un contexte qui est très similaire probablement au mmh. nôtre et dans un autre cadre euh, scénographique, on pourrait mmh. dire géographique. Donc, c'est vraiment intéressant comment on peut tisser des liens euh, entre les populations vieillissantes euh, et de part et d'autre sur une variété de territoires. Et ensuite, certainement, la semaine prochaine, on vous la accueille ici la pièce Moi, de théâtre. Hâte à euh, ça. Euh, d'un maître euh, raconteur, Guy Régis Jr., qui est juste extraordinaire, qui est euh, haïtien, euh, qui est un territoire, mais riche et complexe. Euh, C'est... ouais j'ai vraiment hâte de... de... Puis après ça, mais ben ça, ça, ça continue, ça continue. Puis ben, faut... on se dirige, dirige vers le gala du, du 29 février. Qui va être euh, pas mal... Euh... Ou oh, euh, en émotion, je pense.
1: Oui, je pense pas mal. Ou en émotion, <rire> euh, riche en chant, danse, parce que dans nos cultures, on peut pas fêter sans danser.
0: Et ça, c'est partout pareil. Euh, en tout cas, ça l'est, en tout cas, pour les médecins de la Rivière-Rouge, ça, ça aussi. Génère. Ça gigue pas mal. Ça gigue. Donc, je te remercie beaucoup, beaucoup, Wigis. Je remercie aussi Océane qui a été à la console et Merci. la technique très appréciée. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bon, euh, en tout cas, bon, mois de l'histoire des Noirs. Hein? Venez célébrer. Ouais, complètement.
1: Venez vous amuser.